0: Buongiorno, oggi è venerdì 10 febbraio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Telepass, tech company all'avanguardia nella rivoluzione della mobilità in ambito urbano ed extraurbano, in un'ottica sempre più innovativa e sostenibile. Parleremo del discorso di Joe Biden sullo Stato dell'Unione, della Corea del Nord che mostra il suo arsenale nucleare e della condanna per l'Uganda che chiude l'ufficio ONU per i diritti umani. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha nuovamente portato sua figlia a una grande parata militare, in cui venivano mostrate le armi più avanzate della Corea del Nord, tra cui unità nucleari tattiche e missili balistici intercontinentali. Si è trattato della seconda uscita militare della figlia di Kim Jong-un, di cui ancora non si è certi del nome, ma che si ritiene potrà essere l'erede diretta di suo padre. L'uscita ha avuto luogo durante una grande parata di propaganda nel centro di Pyongyang, in occasione del 75 anniversario della fondazione dell'Esercito Popolare Coreano. La parata è molto seguita dagli osservatori esterni che cercano indizi sui progressi dell'arsenale nucleare nordcoreano. L'esibizione militare ha visto la presenza di missili balistici intercontinentali che rappresentano la massima capacità di attacco del paese, secondo il quotidiano statale Rodong Sinmun. Le foto ufficiali della parata hanno mostrato almeno 11 missili Hwasong-17, più di quanti la Corea del Nord abbia mai visto in un singolo evento. L'arma, testata per la prima volta l'anno scorso, è il più grande missile balistico intercontinentale della Corea del Nord, con il potenziale di raggiungere gli Stati Uniti continentali. Il paese avrebbe anche mostrato unità nucleari tattiche che possono rappresentare una minaccia diretta per i paesi vicini, compresa la Corea del Sud. C'è stato il secondo discorso sullo stato dell'Unione del Presidente Joe Biden, in cui ha descritto gli Stati Uniti come in ripresa. In effetti, negli ultimi tempi le buone notizie non sono mancate, anche se l'indice di gradimento per la sua figura non è mai stato così critico. L'aumento dei prezzi è rallentato. I decessi dovuti a incidenti stradali sono diminuiti di circa l'80% rispetto a un anno fa. L'Ucraina sta contenendo l'invasione della Russia. Il congresso ha approvato leggi che affrontano il cambiamento climatico, le infrastrutture e la violenza legata alla diffusione delle armi. Inoltre, alcune di queste decisioni erano bipartisan. Sicuramente, in questo caso, il discorso del presidente Joe Biden si è mantenuto molto sulla politica interna. Quello che è mancato piuttosto, secondo alcuni analisti, nel discorso di Biden è che gli Stati Uniti devono affrontare ancora molte incertezze. A seconda di ciò che accadrà nei prossimi mesi, il momento attuale potrebbe finire per sembrare un punto di massimo temporaneo per il Paese e per la sua presidenza, oppure un altro passo verso tempi migliori. In un passaggio, il Presidente ha detto Ai miei amici repubblicani, se siamo riusciti a lavorare insieme nell'ultimo congresso, non c'è motivo per cui non possiamo lavorare insieme e trovare un consenso su cose importanti anche in questo. L'osservazione lì per lì è stata accolta da un applauso, ma la positiva atmosfera si è spezzata quando i legislatori del GOP hanno iniziato a interrompere Biden, urlandogli contro in merito alle questioni che riguardano la crisi del fentanyl o il debito nazionale, su cui le parti sono in disaccordo. A ogni modo, secondo diversi analisti, questo discorso ha anticipato quello ufficiale del presidente per annunciare la sua ricandidatura alle elezioni del 2024. Attivisti per i diritti umani hanno condannato la decisione del governo ugandese di chiudere l'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani del paese. In una lettera all'ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in Uganda, datata 3 febbraio, il Ministero degli Affari Esteri ha dichiarato che non rinnoverà l'accordo di accoglienza che ha stabilito il suo mandato iniziale nel paese nel 2005. Quello attuale, firmato il 9 febbraio 2020, scade il prossimo agosto. Questa notizia arriva a meno di tre mesi dall'adozione delle osservazioni conclusive sull'Uganda da parte del Comitato delle Nazioni Unite contro la Tortura, che ha espresso preoccupazione per il fatto che questa e altre forme di maltrattamento continuino a essere praticate frequentemente e ha chiesto di indagare e perseguire i funzionari della sicurezza accusati di uso eccessivo della forza, di violenza e detenzione arbitraria. Dal presidente dell'Uganda Yoweri Museveni al potere dal 1986 non è la prima azione che mette in pericolo la protezione dei diritti umani nel paese di fronte alla condanna e all'isolamento internazionale. Prima ci sono stati la messa al bando di alcune ONG, la chiusura di Facebook e la dichiarazione di diverse istituzioni estere come persona non grata. Questo è tutto da Division a lunedì.